0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання» і сьогодні у нас таке. Тема минулого тижня «Мирних перемовин з Кремлем і дайте зберегти обличчя Путіна» отримала продовження цього тижня. Представник Офісу Президента стверджує, що у куларах форуму в Давосі, який проходить в ці дні, вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитись з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росією. Що Офіс Президента прокоментував словами «Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити наповн Принаймні публічна риторика влади така. Київський міжнародний інститут соціології сьогодні оприлюднив результати свого соцопитування, які свідчать, що 82% українців не готові жертвувати територіями заради миру. 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна і відмовитись від деяких територій. Що я думаю про мирні перемовини і пропозиції дати зберегти обличчя Путіну, я розповідала ось за цим посиланням. А до чого можуть призвести такі заклики і кулуарні розмови? І чи не стане тиснути на нас хтось, примушуючи до миру? Я зараз розпитаю Володимира Огриска, колишнього міністра закордонних справ. Традиційно нагадую, не забудьте підписатись на «Є питання», якщо досі не зробили цього. Нас тут вже чверть мільйона, але має бути більше мільйона. Такий у мене план. Також треба натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео. Ваші вподобайки і коментарі допомагають просувати його в YouTube. Окремо, дякую усім, хто підтримує наш канал. Ви бачите їх імена зараз на екрані. Ваша допомога дозволяє займатися незалежною журналістикою мені і моєму колезі Антону Голоборочку, з яким ми разом робимо цей канал. Є питання він зараз на війні, тому тимчасово його тут мало, але буде більше. Усі посилання на наші картки, Patreon, PayPal, і кнопку спонсорства в YouTube в описі під цим відео. А також посилання на наш телеграм-канал. Підписуйтесь, там кава і важливо. Володимиро Гриско, колишній голова Міністерства закордонних справ України, зараз нає питання. Дивіться, буквально от годину тому Андрій Єрмак, який зараз на форумі в Давосі, сказав, що вони створили групу, в якій він з колишнім генсеком НАТО Расмусеном буде займатися пошуками, домовленостями протибезпекові гарантії для України. Як ви вважаєте, чи це можна вважати запуском цієї всієї історії, чи вірите ви в те, що ці гарантії взагалі реалістичні, чи вони забезпечать нам безпеку? Ну, ми повинні
1: подивитися на те, що буде запропоновано як гарантії. Якщо це буде те саме, що було написано в Будапештському меморандумі, тоді такі гарантії нікому і задарма не потрібні. Те, що ми чули про те, що через три дні після чергової агресії гаранти подумають, що треба зробити і якусь проєднати, то це не гарантії. Гарантії – це те, що потенційний ворог на тебе не напав. Оце є гарантії. Або якщо він напав, щоб автоматично, в автоматичному режимі е, були застосовані всі сили союзників для того, щоб цього ворога покарати. То це називається гарантії. А те, що обговорилося е, раніше, це не гарантії, це розмови про гарантії. Це знову буде пустопорожній папірець, який знову дозволить Росії через певний період часу повторити те, що вони роблять сьогодні. Тому... Е, Ну, на мою думку, говорити треба або про реальні гарантії, які надає НАТО. Якщо НАТО не, не, сьогодні не здатне, не готове, не може, не хоче через певні обставини цього робити, тоді єдиним варіантом є такі самі безпекові гарантії з боку або Сполучень Штатів Америки, або, або Великої Британії, де має чітко було написано, що напад на Україну є нападом на США або Велику Британію. І тоді, відповідно, агресор, який захоче напасти на Україну,
0: подумає, чому е, варто це робити. Все інше це розмови про гарантії, але не самі гарантії. А, ці гарантії мають бути. Е, що саме там має бути в них? Це допомога зброєю і їх участю військовою в разі нападу на Україну. Ну так як це написано в е, Вашингтонському договорі, стаття п'ята що напад на
1: одну з країн е, е, угоди є нападом на всіх. От те саме треба написати тоді в посторонньому договорі між Україною США чи Україною Великою Британією, що напад на е, одну з е, договірних сторін є нападом на іншу. От тоді е, відповідним чином задіюються всі механізми. Е, тобто відповідь, е, вступ іншої країни в війну проти агресора, і так
0: далі, і так далі. А все інше – це не гарантії, це запрошення агресора повторити свою агресію в черговий раз. А в принципі, те, що в цих переговорах бере участь Расмусен, ви його знаєте як особистість? Чи в принципі варто розраховувати на нього як на лобіста ідеї про те, щоб ці гарантії нам були надані? Ну, ви знаєте, в даному випадку ні Расмусен, ні будь-хто інший – серйозної ролі тут зіграти не може. Це має бути політичне рішення оцих двох країн, які реально можуть протистояти і протидіяти цій божевільній Росії. Будь-який інший політик ну, може лише написати свої якісь ідеї, але впливати на прийняття рішення він безумовно зможе. Ще одна така тривожна новина з Давосу долетіла сьогодні Подоляк каже, що там в кулуарах говорять про те, що треба шукати мирного розв'язання конфлікту в Україні, що треба йти на якісь домовленості. І це продовження тих, тих тез, які лунали весь минулий тиждень. New York Times писала про те, що треба йти на якісь територіальні поступки і не можна там, воювати з Росією, тому що вона надто потужна. Як ви ставитесь до цього? Чи бачите ви в цьому небезпеку, чи можуть ці всі кулуарні і некулуарні розмови закінчитись тим, що нас почнуть примушувати до якихось компромісів, зокрема територіально?
1: Ну ви знаєте, справді цю тему обговорили максимально минулого тижня. Ну я би порадив авторам що найменше статті в Нью-Йорк Таймс. Просто ну, оскільки з Росією воювати не треба, то просто повернути Росію аля. Ну, а що ні? Ну, Нормальна, по-моєму, ідея задобрити, щоб раптом Росія напала на Сполучені Штати Америки. Ну, це було б непогано. От. А відносно того, що хтось хоче е, на Україну натиснути, ну так, е, знаєте, ми вже з цих притеньких штанців виросли. На нас уже натиснув в 2014 році. Пам'ятаєте, розказують, що не треба провокувати Росію, що треба здаватися, от, е, що і було зроблено, що менше в Криму. О, що ми зараз отримали, ми отримали Крим як е, військову базу, з якої вбивають українські громадяни на концентральній частині України. Ось те, що нам пропонують зараз зробити з Херсоном, Запоріжжям, е, Донецькою та Луганською областями е, в цілому. Тобто, створити черговий блацдарм для наступу е, на Україну потім. Тому, знаєте, це скоординована лінія Кремля, це чергова спроба роз'єднати країни Європейського Союзу, країни НАТО, От, але це їхня проблема, як вони це бачать наша, має полягати в тому, що ми повинні перемогти на полі бою і викинути цю гедоту з української землі. Іншого варіанту перемоги у нас немає.
0: Чи чуєте ви в тих заявах, в тій риториці, яка зараз іде з боку Кремля, якісь натяки на те, що вони цього хочуть зараз, чи навпаки, вам здається, їх риторика схожа на те, що вони готові воювати безкінечно довго? Ну, ви знаєте, виходячи з практичних дій, слава Богу, сьогодні можна говорити про те, що американці, в першу чергу,
1: британці, ну і деякі європейці, поляки представники Балтійських країн і так далі чітко і ясно зайняли лінію на те, що Росія має бути покарана за її агресію і це покарання повинно в підсумку мати результат, щоб Росія ніколи більше не могла таку агресію починати. Не ставиться питання про зміну режиму чи розпад Росії, що є дуже сумним моментом, на мою думку, бо Росія має, е- як будь-який закон, здатність е- навіть відрубану голову е- замінювати двома іншими. Е- ну, але поза тим, якщо на посягну історичну перспективу Росія не зможе, е- не матиме фізичної можливості е- загрожувати своїм безпосереднім чи дальнім е- сусідам, це теж вже результат. Е- тому, я думаю, що офіційні заяви і дії, головне, керівників країн НАТО, і це зараз підтвердив «Рамштайн-2», свідчить про те, що одна справа, оці корисні ідіоти, яких наплодилося на заході надзвичайно багато, це одна справа, а офіційна позиція керівників держав – це інша справа. І якщо навіть, навіть Німеччина… Божиться, що вона до середнілипня надасть Україні бодай там якіли там кілька десятків своїх е, бронетранспортерів, то це вже теж е, велика зміна в позиції західних е, країн.
0: Як ви бачите, як буде працювати оця о, о, і ця о, коаліція, яка зібралась в Ремштайні і той ленд Чи о, здатні вони, чи готові вони піти так далеко, щоб надати нам всю зброю, необхідну для відвоювання тимчасово окупованих територій і включно з Кримом? Ну, знаєте, мене в цьому плані здивували не так з'яви окремих керівників цих країн. Не керівників, а громадськості цих країн, як заява деяких наших керівників про те, що відвоювати ці наші захоплені території, крім Донбас, практично неможливо. Ну, я не є військовим експертом, тому покладаюся лише на думки тих, хто в цьому розуміється
1: краще. О, от вони, а це військові люди, вони говорять, що якщо у нас буде, скажімо, будуть ракетні війська і засоби ураження ракетами на глибину до 500 кілометрів, то тоді, вибачте, будь-які об'єкти військової інфраструктури в Криму накриваються доволі... Те, що російська система пипового ділява, це вже визнаємо і е, крейсер Москва є тому черговим дуже е, яскравим підтвердженням. Тому знищити в Криму, е, в Севастополі чи на морі російський е, флот е, з великих обставин не буде особливою проблемою. Тим більше, що ми вже зараз маємо перші позитивні сигнали про те, що... Протикорабельні ракети «Гарпун» вже прямують до України. А це ну, те, що «Джевелін» для танка чи «Стінгер» для гелікоптера. Тому я не знаю, чому говорити про сотні тисяч вибитих, якщо мати нормальну зброю, якою можна руйнувати той самий кримський міст і
0: фактично зривати можливість постачання зброї в Крим, а з Криму на південь України. Чому а, а, зараз починати саме в цей момент таку риторику, яка таким дивним чином співпадає з тими а, статтями і заявами, які ви а, згадали а, про умиротворення агресора. Мені це здається дещо дивно. Є припущення, що багато хто на Заході боїться сильної України, що їм сильна Україна не потрібна. Ну, знаєте, нам, на жаль, до сильної України ще а, доволі далеко. Нам би зараз вигнати
1: російського звіра в своєї території і мати можливість, ну так просто кажучи, залезати рани. На це піде, на жаль, не один, не два, і навіть, мабуть, не три роки. Це величезні проблеми, з якими ми стикатимемося, найближчим, я думаю, татиліттям, так це мінімум, після перемоги над расистами. Тому говорити про надто сильну Україну, поки що, на жаль, не доводиться. Ну, а те, що дехто в Європі побоюється, що сильна Україна, сильна Польща, сильні е- е- балтійські країни, е- теж сама Румунія і так далі можуть е- утворити певну противагу старим демократіям, які погрузили в корупції і залежності від Росії – це так, це правда. Ну, але поки що це більше такі, знаєте, теоретичні побоювання, ніж е, щось практичне.
0: А чому, по-вашому, звучать, що такі заяви щодо майбутнього вступу можливого Україну, України в ЄС, то е, з Франції лунали тези про те, що нам туди йти 10 чи 20 років сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів сказав, що він не думає, що нам навіть статус кандидата нададуть в червні. Чому вони не хочуть нас бачити навіть в ЄС, ці окремі політики? І як Ви думаєте, чи дадуть нам цей статус в червні?
1: Це питання складне, я не знаю, чи дадуть. Бачите, тих нас про які ви щойно згадали. Ну, мене не дивують заяви там французів, чи, чи інколи деяких діячів, як наприклад, Берлусконі в Італії. От. Але мене продовжує дивувати позиція Нідерландів, яка є просто якоюсь принципово впертою, але не є логічною. Тобто, з одного боку, Рюте говорить про те, що Росія – агресор, що Україна має стримувати цю агресію, не допомагають нам ну, в тієї мірі, якої вони можуть допомогти. І разом з тим саме цей Рюте говорить ті речі про. Не можу, чесно кажучи, знайти логічного пояснення такої позиції, і дуже сподіваюся, що все ж таки він змінить свою позицію, тому що вона є алогічною, вона є нерозумною. А розмови про те, що країни західних Балкан чекали довше, не витримують жодної критики. Сьогодні жодна з країн Західних Балкан не веде війну проти когось з своїх сусідів, тим більше війну на винищення. Тобто цей політичний сигнал є лише справді політичним сигналом. Найдеться сьогодні про те, що після отримання статусу кандидата Україна завтра подає заявку на вступ і відкриваються переговори. Це нереалістично, і я думаю, що пан Людик це чудово має розуміти. Тому, відверто кажучи, залишається лише один в такому випадку. Одне пояснення це
0: щось таке, що змушує його займати саме такою позицію. А цим щось таким може бути якісь компроматики які на нього можливо наразі посвідчилися ще і ще одну тема. Я хотіла би вас попросити прокоментувати. Чи стежите ви за тим, що відбувається в ОДКБ? Сьогодні у них там було чергове засідання після того минулого минулотижневого офлайнового засідання, де ми думали, що Путін буде мобілізувати їх на війну, сьогодні Шойгу їх там збирав і лякав тим, що НАТО хоче зруйнувати ОДКБ всередині, що використовує тиск, шантаж. Вони так виглядають, що ОДКБ реально всередині розвалюється, що ті члени ОДКБ, які не є Росією і Білорусією, не дуже хочуть в принципі брати в цьому участь. Чи правильне це враження? І що буде з цією організацією далі? І чи будуть вони підтримувати Росію у війні проти нас?
1: Ну Ви знаєте, насправді ця організація, як і всі інші, які створює Росія на послідку, просто є насправді фікцією. Ну, яке, яке оди тебе? Ну, давайте будемо реалістично оцінювати те, що відбувається. Крім Росії і частково Білорусі, інші країни – Ну, практично немає боєздатних збройних е, сил, які можуть е, щось показати на, на полі бою. Ну, це, це, очевидно, навіть для, не для військових е, спеціалістів. Е, ОДКБ – це форма е, військово-політичного впливу Росії на отцівці постгальянської республіки. І е, формальне право, в разі чого, відправляють туди свої війська. Ну, от як це недавно сталося в ТВС. Ми всі побачили, що таке ОДКБ в дії. Це е, структура, е, це російські війська, які направляються для того, щоб якщо раптом починається щось, що не подобається Москві, це швидко придушити. Ось це є реальним ОДКБ. Чи хочуть цього інші країни, крім Білорусі, де без умов люди хочуть, і вони все це говорять і своїми заявами явно демонструють те, що е, така псевдо... Захисна організація їм і за дарма не потрібна. До речі, на останньому засіданні е, е, ну, фактично обструкцію цієї структурі е, виказав і президент Казахстану, і е, президент Киргизстану, і навіть е, прем'єр-міністр е, е, Вірменії сказав, що ми чекали, що це структура, яка на щось датна, а коли на нас, мовляв, напав е- Азербай... Азербайджан, то ми ж так і не дочекалися жодної реакції від цієї нашої начебто безпеки організації. Ну, всі прекрасно розуміють, наскільки вона штучна, наскільки вона е- непотрібна, і наскільки вона є загрозливою власне, для цих країн, тому що, повторю, ще раз, це лише формальне прикриття
0: для Росії, для е- не- своїх чергових, Спецоперації для умиротворення тих країн, які раптом підуть шляхом, яким хочеться в Москві. Тобто швидше це буде така для Росії якась річ для устрашення публічного, да, а не військова, якась, не військовий інструмент? Абсолютно. Зрозуміло. Я дякую вам дуже за час і за думки.